0: et après une émission préparée par Marine Beccarelli réalisée par Véronique Villa à la technique c'est Dalia vous avez tapé gilet jaune et amazon sur un moteur de recherche et vous tombez sur ça une pleine page de vêtements sans manches et à bandes réfléchissantes. chaque gilet jaune vantant ses mérites pour vous détourner du gilet jaune voisin. Il y a celui qui se règle à la taille, celui qui se prévaut d'une petite touche rétro et le fameux gilet jaune infroissable livré en service prime dans 24 heures maximum devant votre porte. Vous auriez dû y penser car quoi que vous cherchiez, Amazon est toujours là, mais ce que vous vouliez au départ c'était juste des informations sur la tentative de blocage d'un entrepôt Amazon à Sevray en Saône-et-Loire. 18 personnes interpellées hier et placées en garde à vue après l'intervention des gendarmes. Rien n'indique quelles étaient les motivations des manifestants, mais étant donné l'emplacement du site au 1 rue Amazon, je n'invente rien, au milieu d'un parc logistique de 32 hectares, il n'était pas là par hasard. Amazon, souvent présenté comme un ogre jamais rassasié, le géant qui avale ses concurrents, engloutit les données de ses clients et qui, en guise d'enzymes digestive, emploie quelques 500 000 personnes, pour la plupart peu qualifiées, souvent précaires et payées au salaire minimum. Pourtant, malgré la toute nouvelle taxe GAFA et une petite leçon de bonne manière à l'écart des PME qui travaillent avec elle, la France continue à dérouler le tapis rouge à la plateforme de vente en ligne et pour cause. Frédéric Duval, PDG d'Amazon France, en décembre sur RTL.
1: Nous employons 7500 CDI en France. Depuis 2010, nous avons investi 2 milliards d'euros en France dans un certain nombre de moyens, des centres de distribution, des centres de tri, des agences de livraison et euh, évidemment aussi nos bureaux parisiens de Clichy. Et donc euh, l'ensemble de ces investissements-là, c'est 2 milliards d'euros et re représente 7500 emplois permanents. Et puis encore, ajouter à cela, quand vous achetez sur Amazon, une unité sur deux que vous achetez est vendue par des marchandières. Et des marchandières qui sont des petites et des moyennes entreprises qui sont disséminées un peu partout en France. Il y en a 10 000 en France. Et ces 10 000 entreprises, eh bien, un cabinet très sérieux, a estimé que l'équivalent de ce qu'elles vendent sur Amazon représente environ 10 000 emplois supplémentaires. Dimanche et après.
2: Julie Gacon
0: Frédéric Duval n'était pas disponible pour venir débattre ce soir, ni aucun des cadres d'Amazon France. On nous dit qu'il ne travaille pas le dimanche, contrairement aux, aux techniciens et, et aux agents de maintenance. C'est dommage. Nous recevons donc deux invités pour en parler. Bonsoir François Lévesque. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Mine Paris Tech, où vous enseignez l'économie de la concurrence et l'économie de l'énergie. Vous avez publié en 2007, en 2017, l'année dernière, ou l'année encore avant, les habits neufs de la concurrence, ces entreprises qui innovent et raflent tout aux éditions Odile Jacob. Nous sommes aussi en ligne depuis Londres avec Laetitia Vito. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et présidente de Cadre Noir. C'est une société de recherche et de marketing sur le futur du travail et de la consommation. Donc le modèle Amazon vous intéresse à double titre. Merci à vous d'être avec nous. Si j'ai commencé cette émission avec les gilets jaunes, c'est parce que le mouvement a eu des interactions, pour certaines insoupçonnées, avec le géant du commerce en ligne. On peut les prendre les unes après les autres. Alors d'abord, les gilets jaunes de Chalon-sur-Saône qui tentent hier de bloquer un entrepôt. Ça avait été le cas aussi à l'approche du Black Friday en du côté de Valence ou à bouc air dans les Bouches du Rhône. Et d'un autre côté, François Lévesque, la Fédération du commerce et de la distribution, qui dit qu'Amazon est le grand gagnant du mouvement parce que les consommateurs ont préféré acheter sur Internet plutôt que sortir de chez eux pendant tous les samedis du mois de décembre. Donc bloquer l'accès à la porte et ils passent par la fenêtre Amazon. On compromet pas facilement l'activité du numéro 1 mondial du commerce en ligne.
1: Pas du tout, euh, puisque. Euh... À partir du moment où vous avez peur d'aller dans votre centre commercial ou qu'il est barré par des gilets jaunes, eh bien, vous utilisez votre box et Internet pour acheter ce que vous ne pouviez pas acheter et mettre dans votre caddie de façon électronique et on vous le livre chez vous. Donc c'est le consommateur qui choisit de toute façon. C'est le consommateur qui choisit en fonction des circonstances et c'est lui qui arbitre entre eux, le meilleur prix, euh, le meilleur confort, euh, son temps, est-ce qu'il a du temps pour aller et du plaisir à aller au centre commercial Est-ce qu'il n'a pas le temps et il préfère passer ses commandes directement euh, sur internet
0: Mais les routes bloquées ou les entrepôts bloqués n'ont pas perturbé euh, le géant Amazon pas du tout, il semble ne pas avoir frémi.
1: Sans doute non, parce qu'Amazon, une de ses caractéristiques, c'est que c'est un géant de la logistique. Il est d'une efficacité absolument redoutable en matière de logistique, donc pour transporter les colis de A à B, et puis en France, mais venant d'ailleurs, venant de tous les pays. Et cette efficacité, j'imagine, leurs logiciels, leurs informations ont fait qu'ils sont passés par d'autres chemins pour éviter certains ronds-points.
0: Laetitia Vito, les... c'est la même chose en... En Espagne, en ce moment, des piquettes de grèves ont eu lieu toute la semaine à l'approche de l'Épiphanie. C'est une fête pendant laquelle, traditionnellement, en Espagne, on, on s'offre des cadeaux. Et la direction d'Amazon a dit que ça n'avait eu aucun impact sur ses ventes, même pas peur.
2: Oui, en fait, il y a une, se passe comme une sorte de schizophrénie entre les travailleurs et, et les consommateurs, qui parfois sont d'ailleurs les, les mêmes les personnes. Mêmes. On, on est toujours les deux. Euh, avec, euh, d'un côté, euh, voilà, ceux qui euh, hurlent... À, Comment dire à la maltraitance vis-à-vis d'un très très gros employeur et puis de l'autre côté les consommateurs qui sont bien trop séduits par par l'offre que, que propose Amazon et un service de qualité parfaite les prix les plus bas un choix un choix infini. On est chaud, tous un peu dans cette, dans cette situation-là de, de schizophrénie. D'ailleurs, vous parlez de schizophrénie, mais c'est assez intéressant.
0: Vous dites aussi que les consommateurs et les employés d'Amazon se, se, se confondent, sont les mêmes. Euh, on pourrait dire en quelque sorte, à force de stratégie essentiellement axée sur la satisfaction des besoins du client, on pourrait presque dire si on voulait être un peu outrancier, qu'Amazon est le service public de la vente en ligne. Euh, son idée, c'est de servir euh, tous les, en, en tout cas si on parle de la France, tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils soient, dans, dans les mêmes délais que, que partout ailleurs
2: Effectivement, il y a presque une notion de service public assez qui peut sembler assez paradoxal. Pas dans, gratuite, dans, hein, bien que sûr. Vous dites exactement pas gratuite, euh, et, et c'est pareil avec euh, avec finalement euh, la manière d'être un employeur, parce que c'est ce qui était passé aux États-Unis, euh, où euh, suite à des à des mouvements de la base très très forts qui ont qui ont œuvré euh, pour pour demander un salaire minimum horaire plus élevé de 15 dollars de l'heure, ce qui est euh, ce qui est un salaire un salaire élevé pour les pour les bas salaires américains. Euh, Amazon a accordé cela à l'ensemble des travailleurs. Et en fait, tout se passe comme si, en fait, pour mieux servir les consommateurs, ils sont prêts à tout, y compris mieux traiter les travailleurs quand c'est dans l'intérêt des consommateurs. Et c'est là où les travailleurs de... espagnols ont sans doute raison. Tout ce qui peut attirer l'attention d'Amazon euh, et, et permettre euh, de faire une alliance avec le consommateur, en quelque sorte de casser cette schizophrénie. tout ça c'est un moyen d'obtenir davantage et Amazon sera éventuellement prêt à le faire comme ils l'ont été aux états unis C'est vrai François
0: Lévesque qu'aux états unis Amazon a augmenté euh, le salaire minimum, c'est ce que demandent aussi les, les salariés d'Amazon en Espagne, pour autant est-ce qu'on ne peut pas se dire que aux états unis ça, ça participe d'une stratégie aussi, euh, le, le marché du travail américain, il est en situation de plein emploi en ce moment, donc il faut fidéliser la main-d'oeuvre. Finalement, en matière de rémunération, comme pour le reste, Amazon a le choix entre être compétitif ou être le meilleur. Qu'est-ce qu'il choisit Je
1: pense qu'il est le meilleur parce que compétitif, ou il cherche à devenir le meilleur en étant plus compétitif. Et aux États-Unis, évidemment, euh, l'augmentation euh, des salaires euh, de ceux qui travaillent chez Amazon est, est liée au marché de l'emploi. Euh, La tension est très, très forte aux États-Unis. Euh, le taux de chômage est extrêmement bas, euh, historiquement. Et donc, euh, il y a une concurrence là pour euh, avoir les salariés et notamment euh, les salariés au mois de novembre et au mois de décembre, euh, des gens qui vont travailler euh, euh, certaines parties de l'année, pas forcément euh, tout le temps. Et donc, ce qui explique largement euh, cette mesure. Mais en termes d'emploi, il faut faire attention. C'est-à-dire que, comme toujours, euh, il y a du noir et du blanc. Euh, du côté noir, euh, Amazon détruit des emplois. Donc détruit des emplois euh, chez euh, des commerçants, euh, euh, des commerçants physiques, souvent des petits commerçants, peut-être de, de centre-ville de taille moyenne. Et d'un autre côté, Amazon crée des emplois. Crée des emplois. Euh, et les études semblent montrer que, jusqu'à aujourd'hui, mais ça peut changer demain, euh, Amazon a créé plus d'emplois qu'il a détruit. Alors pourquoi La raison est simple, c'est que euh, Amazon substitue euh, du, du travail domestique par euh, du travail salarié. cest que vous avez euh, des employés qui ont un CDI qui, à votre place, euh, remplissent le caddie. alors ce n'est pas un CADI, et des chauffeurs qui sont en CDI euh, qui, à votre place, prennent le CADI et euh, livrent les con le contenu du CADI euh, jusque chez vous. Donc, euh, vous, à la place du travail domestique, de vous et moi, allons, allons faisons nos courses et transportons tout, eh bien, euh, c'est des euh, postes de salariés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une création d'emplois qui est plus grande jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr, euh, la robotisation gagne dans les entrepôts. Euh, et s'il y a des camions euh, qui sont chauffeurs, eh bien, Amazon, demain, détruira plus d'emplois euh, qu'il n'en créera. Ou
0: des drones, on parle de livraison par drone, c'est étudié... Euh, euh, dans.
1: Oui, oui, mais là, ça reste encore peu significatif. C'est sur des zones très particulières. Et donc, sur les villes, il faut pas s'attendre à des drones partout. Mais c'est plutôt avec cette obsession d'Amazon de livrer, euh, même dans les endroits les plus reculés et coûte que coûte.
0: Laetitia Vito, pour l'instant, Amazon crée de l'emploi. Mais quel type d'emploi, vous qui travaillez justement sur l'emploi du futur? Qu'est-ce qu'Amazon propose aujourd'hui en disant euh, être la porte d'entrée dans la vie active pour ceux qui n'ont pas de qualification? ou les jeunes qui sortent de BTS
2: alors il y, a, il y a des emplois en fait de nature assez différente. Il y a des emplois qui sont créés directement, c'est-à-dire euh, tous les employés qui sont les employés d'Amazon, qui alors, dans le cas américain sont plutôt euh, pas si mal lotis puisqu'il puisque euh, avec l'augmentation de salaire et ils sont plutôt plus, plus payés que les employés du, du premier employeur américain qui est Walmart, la plus grande chaîne de grande distribution. Euh, en revanche, il y a aussi euh, une très très grande quantité d'emplois qu'on a du mal à mesurer, qui sont euh, des emplois de sous-traitants, donc de petites entreprises qui travaillent pour le compte d'Amazon qui ne sont pas des employés d'Amazon, mais qui emploient euh, alors soit des salariés, soit des indépendants, des auto-entrepreneurs, parfois dans des conditions très difficiles, dans tout ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Alors, il y, des, il y a des vrais Amazon et puis il y a des sous-traitants Amazon, Et la condition des sous-traitants Amazon est bien plus difficile et bien moins bonne que celle des employés directs. Il y avait une, une, on a une... plus, de mal, enfin, oui. plus de mal à évaluer exactement combien ils sont, comment ils travaillent, parce que souvent, ce sont des entreprises qui ont essentiellement un client qui est Amazon mais ils peuvent en avoir quelques, quelques autres aussi et Amazon euh, n'est dire, pas directement responsable de ses sous-traitants. Ça oui. pose la question évidemment de la sous-traitance et de la responsabilité parce qu'en réalité la responsabilité morale euh, est, est réelle euh, et, 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 mais juridiquement euh, évidemment ce ne sont pas leurs employés.
0: Et ça pose aussi la question de l'atomisation de la société de l'atomisation de l'emploi, de la difficulté aussi d'être représenté dans un mouvement il y a chez Amazon des, des syndicats puisqu'il y a des piquets de mais pas encore sur tous les sites, il faut attendre les élections professionnelles sur certains sites, des syndicats qui défendent la sal les salariés, mais il y a aussi énormément d'intérimaires, François Lévesque
1: d'intérimaires dans les entrepôts, mais là encore, la situation va varier d'un pays à l'autre en fonction du marché du travail et des caractéristiques des contrats qui sont offerts et de la réglementation en matière de droit du travail. Et donc, Amazon, dans un pays, va offrir que des emplois à durée indéterminée. Dans un autre pays, va faire appel à plus d'intérimaires en fonction de son intérêt, du cours relatif des intérimaires par rapport au cours relatif des emplois durables et aussi en fonction donc de la, de la législation en fonction du taux de chômage etc. Donc euh, la, la, le cas de figure est très différent d'un marché à l'autre et Amazon euh, d'un marché du travail à l'autre et Amazon s'adapte à chaque marché du travail
0: Autre interférence entre le mouvement des gilets jaunes et les activités d'Amazon cette prime exceptionnelle de 1000 euros qu'Emmanuel Macron avait laissé chaque entreprise libre de verser ou pas en son âme et conscience pendant le mouvement des gilets jaunes Amazon France a refusé de la verser. Alors est-ce qu'on peut imaginer Imaginez François Lévesque, après tout, qu'Amazon n'ayant dégagé aucun profit pendant longtemps, elle aurait vraiment été fragilisée par cette prime versée à tous les employeurs français
1: je pense qu'Amazon euh, ne raisonne pas euh, fondamentalement pays par pays ou, ou partie de territoire d'un pays euh, par, par autre région euh, du même pays. Amazon a une vision absolument globale et donc euh, c'est pas sa rentabilité en France euh, qui aurait mis en, éventuellement en danger euh, son activité économique et ce d'autant que Amazon, euh, sur la partie euh, logistique et sur la partie euh, abonnée euh, consommateurs qui payent 49 euros par an et eh bien et qui sont livrés en 24 heures pour un grand nombre de produits, et eh bien Amazon perd de l'argent. Donc Amazon n'est pas une machine contrairement à d'autres grands géants de l'Internet, n'est pas une machine à gagner de l'argent dans sa partie place de marché et dans sa partie distributeur.
0: Et le petit coup de semence d'Apple dont le titre a plongé de 10% à l'ouverture de Wall Street le 3 janvier dernier après l'annonce d'un chiffre d'affaires en deçà de ses prévisions sur le dernier trimestre de 2018, ça, ça peut faire trembler Amazon qui peut se dire euh, peut-être bientôt mon tour parce qu'effectivement les livraisons gratuites ça a un coût, les retours gratuits sans condition ça a un coût et le, le modèle a longtemps été fragile. Il paraît de ne plus vraiment l'être mais... On sait pas ce qui peut arriver. Pour
1: l'instant, ce qui aide énormément Amazon, c'est il y a une subvention entre deux activités, une subvention croisée. C'est-à-dire qu'Amazon gagne énormément d'argent avec son activité dans les nuages. C'est-à-dire qu'Amazon loue des serveurs à des entreprises et cette activité informatique dans les nuages, Amazon en est le leader mondial, très, très en avant de ses deux ou trois grands concurrents et ça, c'est véritablement une machine à profit. Et donc, Amazon a ces deux pieds-là, un pied hyper rentable et un pied sur lequel qui lui fait perdre de l'argent. Et donc c'est le pied hyper rentable qui lui permet continuellement de perdre de l'argent dans la logistique jusqu'au jour où eh bien, les économies d'échelle seront telles, les, efficacités seront, les gains d'efficacité seront tels que Amazon gagnera de l'argent aussi sur cette partie-là de son activité.
0: Laetitia, euh, Laetitia Vito Dernière interférence entre le mouvement des Gilets jaunes et les activités d'Amazon, c'est cette taxe GAFA que le gouvernement a fait entrer en vigueur plus tôt que prévu pour financer les mesures d'urgence prises en fin d'année. Le gouvernement qui espère obtenir 500 millions d'euros de cette taxe, tout GAFA confondu, pas vraiment de quoi les faire plier a priori. Et pourtant Amazon France, alors que Google a plutôt montré de la bonne volonté, Amazon France dit que ça va être très très compliqué et pour lui et pour les PME qui travaillent avec Amazon
2: alors effectivement, les PME qui travaillent Amazon comme, comme, comme pour l'activité, comme l'a précisé François Lévesque, l'activité commerciale, les marges d'Amazon sont très faibles. Donc euh, Amazon a ses deux versants, ses deux volets, l'un qui est, comme euh, le disait François Lévesque, très euh, rentable et l'autre qui euh, ne l'est pas du tout. Euh, et donc les activités, les activités locales par pays ne dégagent. De, de, de chiffre d'affaires importants Donc là, opportunistes évidemment, euh, se disent euh, il n'y a, euh, a pas de raison de il n'y a pas de raison de payer des impôts là où on n'est pas obligé d'en payer. Donc là, comme tous les comme tous les Gafa, ils ont réussi à échapper jusqu'ici à, à, à une fiscalité qui est essentiellement lo locale et qui est liée aux établissements locaux, l'établissement local. Euh, donc ils ont réussi à à, à échapper, on va dire, grandement à, à l'impôt, non, non pas parce que pardon, excusez-moi, essentiellement parce qu'ils faut très très peu de profits, de, profit, de
0: bénéfices euh, au niveau local. Mais Aussi parce que une succursale d'Amazon avait été créée alors une succursale d'Amazon a été créée en France depuis 2015, dont le PDG assure aujourd'hui que le chiffre d'affaires, les charges, les profits et les taxes liées à l'activité de commerce de détail sont désormais comptabilisés en France, mais en 2017 François Lévesque, Amazon France, des déclaré un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros quand son concurrent français, euh, je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs, euh, ces discount. Non, bon, je sais Fnac plus c'était. Non, 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 c'était pas Fnac Darty, mais je crois que c'était ces discount qui en déclaré plus de 2 milliards. Voilà, 2 milliards pour ces discounts 380 millions d'euros pour Amazon France. Il y avait quand même de l'optimisation fiscale dans tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait échapper encore à cette taxe Gafa chez Amazon
1: bah, D'abord, il y a quand même aussi la pression des consommateurs qui sont aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'à force d'entendre que telle entreprise ne paye pas ses impôts en France ou euh, quasiment pas et qu'elle utilise toutes les possibilités offertes par l'hétérogénéité européenne en matière de fiscalité, eh bien, euh, ça, ça peut avoir un, un impact quand même sur la conscience de certains, de certains consommateurs. Donc, euh, Amazon peut faire attention à ça, peut faire attention aussi... Euh, à, euh, aux institutions et au personnel politique et d'autre part, l'Europe est enfin en train de mettre en place un système qui va supprimer ce qu'on appelle le sandwich irlandais ou ce qu'on appelle le double dividende irlandais et qui fait que les entreprises comme Google vont mettre de l'argent dans des paradis fiscaux en étant passés par l'Irlande, puis la Hollande et enfin dans les îles Caïmans. Et donc ça, c'est en train de... ça va être terminé <rire> d'ici peu et le plus tôt possible sera évidemment le et donc, le, ce chiffre d'affaires qui est déclaré, c'est un chiffre d'affaires qui est sans doute de la filiale Amazon. Donc, comment ils ont découpé mmh. la filiale Amazon Comment un certain nombre de ventes se, sont directement imputables à Amazon Irlande Ça, je ne connais pas euh, ce, ce dédale euh, dans la comptabilité euh, et dans les déclarations fiscales d'Amazon. Mais donc, en tout cas, ce, ce chiffre d'affaires euh, tout à fait faible euh, provient du, de ce fait.
0: C'est intéressant d'ailleurs dans le cas d'Amazon que cette taxe GAFA soit indexée sur le chiffre d'affaires et non sur les profits parce que euh, Amazon, pendant longtemps, euh, vous le disiez, n'a pas dégagé de profits. Toutes les recettes, tout le chiffre d'affaires était réinvesti pour se développer et devenir de plus en plus gros. Donc Amazon pas, ne sera pas euh, impacté au même titre que Google, Facebook ou Apple euh, par cette taxe GAFA
1: Mmh. Elle sera impactée euh, de la même façon dans la mesure où... Euh euh, les ventes qui sont réalisées en France, eh bien elles vont être taxées alors qu'elles ne l'étaient pas et donc ce sont les ventes réalisées en France et qui vont être recensées comme telles. Et donc les consommateurs français faisant appel à Amazon à partir d'amazon.fr, eh bien ces chiffres vont entrer dans la dans la moulinette de Bercy et il y aura une taxe. Donc de ce point de vue-là, tout le monde tout le monde sera sur un pied d'égalité. Alors après, évidemment, la grande particularité d'Amazon et qui a, euh, qui a étonné tout le monde et qui continue d'étonner tout le monde, c'est que cette entreprise au lieu de tout de suite vouloir gagner de l'argent parce qu'elle avait une fois acquis une position euh, relativement forte, eh bien elle continue d'avoir des marges très très faibles et de se contenter de marges très très faibles et d'avoir des actionnaires qui se contentent euh, de ne pas percevoir de dividendes euh, espérant que euh, Amazon, évidemment, lorsque cette entreprise dominera encore plus le monde qu'aujourd'hui, et eh bien, euh, devient Extrêmement profitable. Et
0: pour l'instant, Amazon dit que les premières impactées par ces taxes GAFA, ce sont les 10 000 très petites entreprises et petites et moyennes entreprises TPE et PME qui vendent et exportent via les plateformes en ligne. Celles-ci, il faut le dire, n'avaient pas été habituées à autant d'égards de la part du géant du commerce en ligne.
2: France Culture, dimanche et après, Julie Gacon.
0: De plus en plus de PME françaises se disent maltraitées par Amazon. Bonsoir Pierre Pellouzet. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le médiateur des entreprises. Vous avez été saisi tout récemment par le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi pour trouver une solution à plusieurs différents qui opposent des petites et moyennes entreprises françaises au géant Amazon. Alors, combien avez-vous reçu de, de plaintes ou de demandes de conciliation à ce jour et de quoi s'agit-il en général
3: alors effectivement, ben mon rôle de médiateur des entreprises, c'est d'essayer de créer un lien, de recréer une, un dialogue, une discussion entre les entreprises, ou entre les entreprises et les administrations. En l'occurrence là, c'est entre les entreprises, des PME, des TPE et, et Amazon ou les autres plateformes. Et effectivement, le, le, le ministre Mounir Majoubi avait reçu pas mal de demandes. On a recensé une centaine de, de demandes d'entreprises qui nous disaient « on a des difficultés avec ces plateformes ». Et donc, euh, nous nous sommes rapprochés de ces entreprises de manière à avoir la possibilité de faire une médiation, d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une, une fenêtre de discussion entre ces entreprises et Amazon. Et, et effectivement, nous avons commencé.
0: Donc, le, Alors, le contentieux côté, le plus il... courant, et oui, voilà, c'est de se faire bannir d'Amazon sans, sans être voilà, prévenu. En
3: fait, tout à fait. Au, au départ, c'est une opportunité extraordinaire. Euh, vous êtes une PME, votre rayon d'action, c'est votre ville, c'est votre région au maximum, euh, le pays non, dans les, pour les plus grosses d'entre elles. Mais là, vous passez par Amazon et d'un coup, c'est le monde entier. On Donc, dans l'export. Mmh. Voilà, vous partez à l'export dans le monde entier, aux états unis dans, dans plein de pays, vos produits sont commercialisés, vous êtes très heureux, votre île d'affaires monte, vous investissez, vous embauchez, vous commencez à grossir. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, bah, pour une question d'ailleurs parfois que vous ne comprenez pas bien, un produit est déréférencé, voire même toute l'entreprise est déréférencée. Euh, le constat, c'est que tout ça est fait de manière automatique, parce que, vous l'avez dit, il y a des dizaines de milliers de fournisseurs qui passent par la plateforme Amazon, et vous savez comment ça marche, puisque vous êtes peut-être consommatrice aussi au travers d'Amazon, il suffit qu'il y ait un, deux, trois clients qui disent « mon produit était abîmé, c'était pas ça que je voulais, le, la logistique n'était pas bonne, il est arrivé trop tard ». Et là, de manière automatique, votre compte est déréférencé. Euh, ce qu'il fallait qu'on introduise, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et Amazon s'est montré tout à fait ouvert à ça, c'est un dialogue, c'est-à-dire dire à ces entreprises, évidemment on ne peut pas vous laisser en plan avec simplement un email vous disant vous avez été déréférencé, il faut au moins qu'on vous donne une chance, qu'on vous donne un dialogue, qu'on vous donne un échange avec une personne physique, et c'est ce que nous faisons chez Amazon comme sur les autres plateformes, avec lequel vous allez pouvoir échanger et déjà comprendre. Il y a parfois de très oui. bonnes raisons pour lesquelles ces PME sont, sont déréférencées. Effectivement, le produit était peut-être de mauvaise qualité. Effectivement, peut-être la livraison était, était pas bonne. Mais j'allais dire, au moins, il faut le comprendre.
0: L'élément faut... déclencheur, déclencheur de cette démarche, c'est la plainte d'une maison d'édition près de Strasbourg qui s'est retrouvée du jour au lendemain bannie d'Amazon et a perdu 20% de son chiffre d'affaires. C'est vrai que ça va très vite. Il faut préciser, Pierre Pellouzet, que les services comme les renvois gratuits, les remboursements sans condition, etc., sont des services qu'Amazon revendique sur sa marque, fait de la publicité mmh. là-dessus, mais qui sont en fait portés par les PME, en l'occurrence, à un coût pour elles.
3: Absolument, ça fait partie des contraintes pour bosser avec Amazon. Après, c'est un choix. Personne n'est obligé de bosser avec Amazon, mais il faut comprendre, et ce n'est pas toujours facile, pour une petite structure, de comprendre toutes ces contraintes. Hein, au départ, c'est magnifique, on voit qu'on vend de plus en plus de produits, on ne se rend pas forcément compte dès le départ qu'il y a tout ça derrière. Effectivement, devoir envoyer des produits quand il y a une difficulté, la qualité de logistique, la qualité de service, la qualité des produits, c'est parfois un saut qualitatif extrêmement important pour une TPE, pour une PME, d'autant plus que, comme je le disais, parfois elle ne le comprend pas. Les conditions d'utilisation de la plateforme sont assez complexes, sont très riches, et pour un patron de PME, TPE moyen, c'est pas évident de comprendre tout ça.
0: Pierre Pellouzet, une, der donc, une dernière question. Amazon a sûr. été assignée en justice par la Direction Générale de la Concurrence parce qu'elle impose aux entreprises des clauses qui peuvent les mettre en danger, comme celle de suspendre le contrat à tout moment. Où en est la procédure aujourd'hui
3: Alors là, c'est une procédure juridique, donc je ne peux pas la commenter. Nous, ce que je peux dire, moi, en fait, je ne suis pas... Alors, on n'est pas là pour imposer les procédures juridiques d'abord, mais pour apporter des solutions. C'est pour ça que mon message, c'est de dire à ces entreprises, saisissez le médiateur des entreprises. On va faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange, que vous puissiez comprendre. Et on a déjà une vingtaine de cas qui sont en cours de médiation dont la plupart ont été résolus. Donc vous voyez qu'il y a des moyens de trouver des solutions. À partir du moment où on ne va pas uniquement sur de la robotique, de l'informatique, mais on arrive à créer un vrai dialogue.
0: Voilà, il vous semblait dire qu'Amazon est assez réactive aux, 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 aux demandes que vous formulez. En tout cas, Mounir Majoubi affirme qu'une réglementation européenne verra bientôt le jour pour mettre fin à tout ça. Merci beaucoup Pierre Pellouzet d'avoir été Merci avec nous. Merci, nous sommes toujours avec nos deux invités. Laetitia Vito, fondatrice et présidente de Cadre Noir, société de recherche et de marketing sur le futur du travail et de la consommation. Et François Lévesque, professeur d'économie à Mines Paris. Faut-il remettre Amazon à sa place ou à sa marketplace Je ne sais pas, François Lévesque, marketplace ou place de marché, en être ou pas Comment s'opère le choix des distributeurs ou de ces petits commerces ou de ces PME de s'y créer une adresse sur cette place ou de s'en tenir à l'écart Pourquoi faire ce choix-là
1: il y a deux choses. Il y a d'une part, comme ça vient d'être rappelé, cette place de marché, c'est une formidable offre, une formidable vitrine à un grand nombre de petites entreprises pour faire connaître leurs produits, y compris pour exporter, c'est à dire le coût. Euh, s'il n'y avait pas eu Amazon une autre place de marché pour ces entreprises, le coût d'étendre leur marché, de s'adresser à une demande plus large aurait été impossible à franchir et elle serait restées dans leur coin. Donc il y a un apport extraordinaire de ce point de vue-là, un gain pour les petites et moyennes entreprises de cette place de marché. D'un autre côté, quand vous avez un grand fournisseur, et là le problème est un grand acheteur et donc là le problème est classique vous avez un grand acheteur et vous avez plein de petits fournisseurs et eh bien le grand acheteur il va avoir tendance à vouloir imposer des, des contrats euh, qui peuvent être euh, léonins euh, des clauses qui peuvent être abusives et euh, la plainte du ministre de l'économie euh, doit se comprendre de cette façon là c'est comment faire en sorte que les contrats euh, d'Amazon avec ses fournisseurs et eh bien respectent le droit et euh, ne soient pas abusif et permettent aux entreprises euh, eh bien, de comprendre comme ça vient d'être dit, de comprendre pourquoi elles peuvent être référencées et où est-ce qu'elles mettent les pieds lorsqu'elles signent un contrat avec Amazon. Donc là, on est en train de mettre un peu d'ordre euh, dans ces relations déséquilibrées entre un acheteur très puissant et un très grand nombre de petits fournisseurs. Et
0: Laetitia Vito, toutes ces entreprises qui travaillent avec Amazon, Amazon ne les voit jamais comme des concurrentes, même si ce sont des petites concurrentes, mais des entreprises qu'il faudrait avaler aussi pour grossir encore ça, ça se produit Amazon pas donc, les ça voit
2: quand même comme des concurrents mmh. pour preuve euh, ils siphonnent toutes les données que 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 qu que, que, que créent, euh, ces petites entreprises et en créant, en, en collectant ces données euh, se met à fabriquer euh, eux-mêmes enfin, Amazon se met à fabriquer elle-même les produits vendus par les petites entreprises on, on l'a vu avec euh, les piles euh, on l'a vu avec euh, le textile euh, de plus en plus euh, ce sont euh, tous les les produits que Amazon appelle les Amazon des basiques, euh, de plus en plus, ce sont des produits qui vont être à des tarifs euh, légèrement meilleurs, de qualité légèrement meilleure. Euh, enfin, ils arrivent à, à du coup à fabriquer eux-mêmes. Donc leur leur objectif ultime, c'est quand même de fabriquer tout et de vendre tout directement. Et ces intermédiaires sont bien commodes pour pouvoir tester des marchés et puis collecter des données très très abondantes qui font que la, la connaissance très très fine du marché, il n'y a qu'Amazon qui l'aura et pour avoir cette infrastructure suffisante pour produire et vendre absolument tout directement.
0: La Commission européenne a d'ailleurs lancé une enquête préliminaire sur un éventuel abus de position dominante d'Amazon par l'exploitation des données fournies par les commerçants qui rejoignent sa place de marché. François Lévesque, comment le numérique oblige à repenser les codes de la concurrence c'est le volume, euh, ai-je lu, euh, qui donne de la valeur à la donnée. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, euh, le, euh, voilà, la, la taille euh, est une arme concurrentielle encore plus déterminante que dans le monde physique d'avant, grâce aux données
1: bah, plus vous avez de consommateurs, euh, plus vous réalisez de ventes auprès de ces consommateurs, plus vous disposez d'informations auprès de chaque consommateur, plus vous êtes capable de savoir ce qui plaît à chaque consommateur et plus vous allez vendre ou proposer d'autres choses à ce consommateur ou à cette catégorie de consommateurs bien ciblée. Et ça vous donne un avantage, ces informations et ces données, vous donnent un avantage par rapport, euh, par rapport à des concurrents. Mais la situation d'Amazon est très particulière et il faut... Euh, Bien savoir qu'Amazon est à la fois une place de marché. Une place de marché, c'est un intermédiaire. C'est euh, eh bien, euh, des entreprises qui veulent vendre. Je les mets en relation avec des consommateurs qui veulent acheter. Ça, c'est la place de marché. Mais Amazon est aussi un revendeur-distributeur. Donc, comme un hypermarché, Amazon peut acheter des livres ou peut acheter des machines à laver et va revendre les machines à laver ou les livres qu'elle a achetés. Et, et le but d'Amazon n'est pas de tout vendre. Le but d'Amazon est de vendre comme revendeur ce qui est rentable. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple des CD. Vous avez des vous avez la musique, des morceaux de musique qui sont qui ont, qui connaissent un grand succès. Eh bien Amazon, lorsque le produit est rentable, elle a tendance, l'entreprise Amazon a tendance à à acheter le produit et à le revendre parce Pas que, le que les CD marges, la musique les, vous voulez dire voilà pour vous la voulez la dire musique, le CD voilà. matériel non, 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 la musique ah, enfin et non les CD aussi quand même. Ah bon. euh, il y a encore des gens qui consomment euh, des CD. Et donc, euh, c'est cette idée que lorsque la musique est populaire, eh bien Amazon va vendre ce qui est populaire et ce qui est profitable. Alors qu'en revanche, ce qui est moins populaire et moins profitable, avec des marges donc plus faibles, eh bien Amazon préférera euh, jouer le rôle de classe de marché. Et, le fait qu'Amazon réalise ces deux activités pose des problèmes puisque dès qu'il y a une activité par une entreprise sur sa place de marché qui est en train de de croître et qui fait des profits, et eh bien Amazon va intégrer cette activité sous forme de sa propre marque ou va acheter pour revendre.
0: Alors vous expliquez par exemple dans Alternative économique, vous racontez, vous citez le cas d'un distributeur de couches culottes. Par exemple.
1: Oui, c'est un, un beau bon cas. Vous avez un site internet On qui commence distribuait dès aux états unis quoi. qui distribuait des couches culottes avec un modèle assez basique qui est un abonnement tous les mois, un peu comme Netflix. Tous les mois, vous recevez tant de couches culottes et, et vous les recevez chez vous. Eh bien, cette entreprise connaissait un succès très important. Amazon a voulu racheter cette entreprise, a fait des avances à l'entreprise. L'entreprise a dit non, je ne veux pas me vendre à Amazon eh bien, Amazon a créé sa propre marque de couche-culotte, de marque de distributeur, plus du lait pour bébé, etc. et a cassé les prix et s'est introduite euh, sur ce segment de marché. Et finalement, l'entreprise euh, initiale, qui, qui avait refusé d'être rachetée, eh bien, son chiffre d'affaires a, a descendu et euh, finalement, elle a accepté d'être rachetée par Amazon.
0: Mais l'autorité de la concurrence américaine a bien donné son aval à tout ça. Donc, a priori, elle ne considère pas que c'est euh, une mise à mal de la concurrence libre et non faussée.
1: À ce stade, euh, il n'y a pas, effectivement, aux états unis contrairement à, à l'Europe, contrairement à la France, contrairement à l'Allemagne, il n'y a pas de procédure à l'encontre, au nom du droit de la concurrence ou du droit des consommateurs, à l'encontre d'Amazon.
0: Laetitia Vito, le patron d'Amazon France, dit que les PME françaises sont en retard dans la digitalisation quand 70 000 petites entreprises allemandes vendent sur la marketplace allemande d'Amazon et exporte pour 2 milliards d'euros 10 000 entreprises seulement de la marketplace française exportent pour 250 millions d'euros c'est ça qu'on veut dire aux PME quand on leur dit d'aller chercher la croissance là où elle se trouve c'est de se mettre aussi en co au commerce en ligne c'est de se digitaliser comme on dit aujourd'hui
2: oui, alors il y a effectivement un retard assez important, mais aussi euh, aussi dans les dans les achats en ligne. Alors on a, on a depuis 15 ans, ça ils ont fortement augmenté, mais ils restent encore un petit peu en deçà de, de la moyenne de la moyenne, ou en tout cas des états unis hein, de la moyenne de l'OCDE. je pense qu'on y est mais en tout cas en deçà des états unis Et c'est Amazon et de loin euh, qui
0: concentrent le plus de visites quotidiennes sur son site en France, Amazon hein, plus de 4,270,000 visites Amazon très très, très loin euh,
2: quasiment l'essentiel des achats, je ne sais pas à quel pourcentage oui. on est mais c'est quand même effectivement euh, très très dominant euh, mais on voit que les ventes euh, les ventes dans les magasins physiques euh, font de la résistance font une résistance probablement plus importante qu'aux états unis où, les, où les, de très nombreux centres commerciaux ont fermé au cours des trois dernières années euh, on estime que euh, un tiers de ces centres commerciaux vont, vont existants encore vont fermer dans les cinq prochaines années. Donc, en fait, c'est une hécatombe absolument radicale. Et en Europe, on a une plus forte densité euh, de population. Déjà, on a, on a moins de ces grands centres périurbains qui, euh, qui ont été construits aux États-Unis de manière euh, très, très exagérée. Enfin, il y en a eu beaucoup trop qui ont été construits au cours des vingt dernières années. Donc euh, en France comme en Allemagne on a une plus forte densité, donc on a un commerce physique qui, qui résiste beaucoup mieux euh, des zones dans les zones urbaines et même euh, et même un peu partout sur le territoire. Donc, je pense que ça c'est une, une des grandes différences avec les États-Unis. Et c'est pas forcément un retard, c'est plutôt un bien. Mais
0: ce n'est pas un retard, c'est plutôt un bien, disiez-vous, Laetitia Vito. Amazon peut-il tout se permettre Ça dépend aussi de ce qu'il apporte au pays, au territoire, comme on dit, qu'il accueille. Bonsoir Alain Geste
4: Bonsoir. Vous
0: êtes le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole où se trouve sur la commune de Boves un site Amazon immense, un bâtiment de plus de 100 000 m2, 85 quais de chargement et de déchargement, un site spécialisé dans les colis de grande taille et collé opportunément au péage de l'A29. Combien de postes aujourd'hui et de quel type sur ce site de Boves à l'ingeste
4: Lorsqu'Amazon a annoncé son arrivée, ils ont promis 500 CDI au bout de trois ans et aujourd'hui, au bout d'un an et trois mois, nous en, sommes à, nous en sommes à 400 CDI et pendant la période de fête là, qui, où ils renforcent les équipes, il y avait 490 personnes en intérim, c'est-à-dire pas loin de 1000 personnes sur le site. Donc en matière d'emploi, évidemment, le, le résultat est, est excellent. Et euh, on voit bien que euh, progressivement, euh, Amazon est en train de tenir son objectif, peut-être même euh, voire de le dépasser.
0: Vous avez une idée de ce qu'a été l'activité du site pendant les fêtes de Noël et, et s'ils ont embauché aussi pour les soldes qui s'annoncent Alors,
4: ils embauchent effectivement euh, essentiellement en plus pendant la période de Noël. Là, je vous dis, c'était 490 personnes, c'est-à-dire qui doublent l'effectif euh, de CDI. Euh, les soldes, c'est une prolongation. Et puis, il y a aussi, je crois, au début des vacances, parce euh, qu'il y a une autre période de solde. Donc, c'est effectivement un plus au niveau emploi considérable. Et ce, d'autant plus que les gens qui sont en cédé, qui sont en intérim, pardon, sont des personnes parmi lesquelles ils choisissent celles qui vont être ensuite embauchées au fur et à mesure de la progression, euh, évidemment, des, des commandes.
0: Alors Amazon met le paquet pour les fêtes de fin d'année, c'était une pub dans le journal des Amiennois en décembre que les commerçants amiennois ont trouvé un peu malvenus après une année relativement difficile, disent-ils pour le commerce local. Ils vous reprochent d'avoir déroulé le tapis rouge à Amazon. C'est vous qui avez cherché à tirer Amazon dans la métropole d'Amiens
4: Nous sommes à l'affût bien évidemment comme toute agglomération d'implantations de, de, d'entreprises qui créent des emplois. Aujourd'hui, dans le domaine de la logistique et particulièrement du e-commerce, il y a énormément de création d'emplois, Amazon étant le numéro un dans ce domaine. Lorsque l'on a eu euh, la possibilité de les accueillir, on a effectivement fait euh, le maximum. Le maximum, ça veut dire que on a fait en sorte surtout d'être très réactifs à leurs demandes, parce que euh, j'indique que pour la venue d'Amazon, aucune subvention de qui que ce soit n'a été versée à Amazon. Il y a eu des aménagements, mais des aménagements sur des terrains qui, de toute façon, étaient destinés à être commercialisés par des, auprès d'entreprises, donc pour lesquels on aurait dû faire des aménagements routiers de toute façon, mais il n'y a eu aucune subvention. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a les emplois et il y a en plus les recettes fiscales. Alors, la plateforme qui existe en plus chez nous, comme vous l'avez indiqué au début, s'occupe des paquets d'une certaine importance. donc. Pas du tout euh, des livres dont les libraires, dont quelques libraires d'Amiens se plaignaient de de nous voir mettre en avant Amazon. En vérité, euh, j'avais rendu visite très récemment à Amazon pour vérifier justement que. Euh, les promesses faites en matière d'emploi ont été tenues, et c'est dans ce sens-là que le journal des Aminois a publié un article sur Amazon. Euh, les commandes qui arrivent à Amazon ne sont pas toutes livrées par le centre d'Amiens, et elles ne font aucune concurrence particulière aux commerçants de la ville d'Amiens. C'est typiquement... Un faux procès, c'est sûr que le commerce c'est difficile, c'est la raison pour laquelle par ailleurs nous avons d'autres politiques pour soutenir le commerce aminois et notamment le commerce de centre-ville qui ne se porte pas si mal euh, Donc, mais euh, surtout qu'on qu me donne des tuyaux euh, si on peut euh, me proposer dans les mois qui viennent des entreprises qui en, en un an et demi euh, créent 400 emplois et des emplois euh, non spécialement qualifiés ce qui permet de répondre à une demande malheureusement très forte que nous avons sur la ville
0: Alain gestant en, en quelques mots, il faut rappeler le contexte de l'arrivée d'Amazon euh, près d'Amiens euh, à l'époque il y avait des menaces sur Whirlpool, vous étiez déjà échaudé parce qu'il s'était passé chez Goodyear et chez Whirlpool on disait, à l'époque aux ouvriers, on disait ne vous inquiétez pas, Amazon arrive vous allez mettre des patins à roulette et vous allez euh, euh, travailler dans les entrepôts alors que pour certains avaient euh, près de 50 ans et, et avaient déjà de longues années de travail derrière qui vous dit aujourd'hui que le site de Bov ne pourrait pas fermer ses portes du jour au lendemain
4: Vous savez, la vie d'une entreprise, qu'elle s'appelle Amazon, c'est toujours peuplé d'incertitudes. Ce que je vois, c'est que les chiffres de progression du groupe, pour le moment, euh, en Europe et dans le monde sont telles que euh, c'est n'est pas demain la veille qu'on peut imaginer la fermeture euh, d'un site. puisqu'on envisagent plutôt d'en ouvrir d'autres. Euh, en revanche, <coughs> ce qui est certain aussi, c'est que euh, chez les gens de Whirlpool, euh, s'il y en a qui sont allés travailler là-bas, n'ont pas besoin de chausser des, euh, de, de, de des, des patins, patins en roulettes. Roulette. Je n'ai vu personne en patins en roulettes. Je savais qu'il faut, faut, Mais... faut qu'en France on arrête des caricatures et, et qu'on regarde comment les choses fonctionnent réellement. Le maire de la commune, à côté de Douai, qui a accueilli avant nous une plateforme, m'avait euh, oui. dit le bien qu'il pensait euh, de cette euh, façon d'envisager de, le, le commerce en ligne. Eh ben moi, je suis aujourd'hui très satisfait euh, des 400 emplois créés. Merci beaucoup. J'espère bientôt 500.
0: Merci beaucoup Alain Geste, avec des débrayages à Douai de temps en temps, mais pas encore euh, près de chez vous, puisque les élections professionnelles n'ont pas encore eu lieu euh, sur le site Damien. Merci Alain Geste, président d'Amiens Métropole, d'avoir été avec nous. Laetitia Vito, sur les effets positifs, en tout cas à court terme, de création d'emplois, on peut comprendre que les que, que les territoires et que les villes veuillent, veuillent attirer à eux euh, Amazon, et aussi pour les recettes fiscales qu'Amazon que, qu a comme le disait Alain Geste.
2: Oui. oui, et comme on le disait, les recettes fiscales sont souvent assez décevantes. Euh, et Amazon joue euh, la concurrence entre les îles de manière très très habile. Ils ont fait exactement la même chose pour leur deuxième siège hein, aux états unis où il y aura deux sièges finalement à dans le Queens à New York et puis Crystal City en Virginie où ils ont comme ça obtenu non seulement des aménagements, mais même dans le cas américain, des subventions. Évidemment, ça pose des questions ça pose des questions importantes. Doit-on subventionner, doit-on aménager quoi que ce soit pour une entreprise qui n'en a pas besoin On s'est posé cette question-là énormément pour la grande distribution. Ça fait dix ans qu'on se pose cette question. Est-ce que subventionner un centre commercial c'est une bonne idée, sachant que ça apporte des des emplois et eh bien dans le cas euh, là encore dans le cas américain euh, il y a une, une, une enquête très sérieuse qui a été faite euh, autour de l'aménagement des walmart hein, des centres commerciaux walmart qui a montré que les externalités étaient négatives les effets étaient négatifs parce que les emplois étaient de très très piètre qualité et qu'en plus ils attaquaient les commerces de centre-ville et qui donc, et là, donc comme... détruisait des emplois on
0: arrive on arrive à la fin de cette émission Lédicia Vito je voulais me tourner vers françois l'évêque pour conclure est ce que le simple fait qu'a Amazon mise tout aujourd'hui sur la rapidité de la livraison et garantit qu'il ne fermera, euh, garantit, euh, cette, cette importance donnée à, à, à la livraison rapide, garantit qu'il ne fermera pas ses sites de sitôt et va plutôt vers l'expansion, vers la délocalisation dans ces territoires euh, traumatisés par les délocalisations.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Pourquoi Parce que Amazon est sur un modèle d'affaires euh, qui lui ouvre des perspectives euh, extraordinaires. Amazon ne détient pas 90% du marché du commerce en ligne euh, comme Google détient 90% de part de marché de la recherche sur Internet et donc il y a une croissance euh, pour de très nombreuses années d'Amazon en France comme sur de nombreux territoires c'est cette croissance qui fait que le nombre d'entrepôts va plutôt se multiplier et ceci sans subvention, il n'y a pas besoin de subventionner et que ces entrepôts-là ne sont pas prêts de fermer
0: Il y avait des subventions du côté de la Saône-et-Loire mais bon pas partout apparemment jour 1 c'est ce qui
1: était pas écrit subvention.
0: Et ben voilà, ça s'est fait pour euh, chaque euh, création d'emploi occasionnait 5000 000 euros de subvention, je crois, en Saône-et-Loire, près de Chalon-sur-Saône. C'était Arnaud, comment s'appelait-il Je ne sais plus, jour c'est ce qui est écrit en gros sur un mur du siège de la société d'Amazon à Seattle. C'est le mantra de l'entreprise, la conviction de Jeff Bezos que l'aventure d'Amazon ne fait que commencer. Merci beaucoup François Lévesque d'avoir été avec nous, professeur d'économie à Mine Paris Tech. Je rappelle le titre de votre livre, Les habits neufs de la concurrence, ces entreprises qui innovent et raflent tout aux éditions Audit Jacob et merci à vous Laetitia Vito fondatrice et présidente de Cadre Noir vous pouvez nous suivre sur Twitter sur le compte de dimanche et après et vous abonner au podcast merci à tous d'avoir été avec nous dans un instant soft power